0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desqui Bicha. Hoje, o dia que eu vou ser jogada na vala, o dia do cancelamento. Mais um, quer dizer. E eu sou a Câncer e ela é a Lada, minha, minha amiga belíssima.
1: <risos> a Hiroshima e a Nagasaki, né? Ah. E esse episódio é uma coisa assim, gente, eu acho que. Talvez o programa seja cancelado também, depois desse episódio, mas aí a gente vai ver o que vai acontecer, né? Eu sou o Satã DJ, produtor musical, e hoje... Vem aqui pra falar mal, viu? Hoje o Fofoca Pop, <risos> ele tá de mau humor.
0: <risos> Ai, gente, hoje vai ser um programa de fofocaiada, mas antes de tudo... Siga esse podcast maravilhoso no Instagram e no Twitter @disquebicha. Não deixe de seguir a gente. Muito importante estamos quase chegando aos mil seguidores no Instagram. Então vá lá seguir a gente pela meta dos mil seguidores nossa do Instagram. Vá lá <risos> deixar o seu follow. Quero saber que tanto essa gente não segue Não segue a gente, nossos números não batem. Nossos números nem batem, então vai lá. Pois
1: é, a gente tem 50 milhões de ouvintes, como (risos) isso é possível? E a gente não tem nem mil seguidores no Instagram. Tá tudo errado isso, gente. Tudo errado. E aproveita, se você não segue aí na plataforma que você usa já clica lá no botão de seguir ou de avaliar, dá umas 5 estrelas aí uma nota boa, uma nota gostosa pra gente, que a gente merece favorita o podcast aí na plataforma que você ouve pra receber notificação de quando sair um novo episódio e ajudar a gente aí no engajamento das plataformas. Por fim eu queria só passar aqui que a gente vai avisar agora, neste mês né, que no nosso último episódio do mês Será o Disque Bicho Awards, onde a gente vai fazer uma retrospectiva aí, passando pelos melhores lançamentos nacionais e internacionais desse ano e classificando aí quais foram os melhores, né? Os nossos favoritos.
0: Uhum. Ansiosa, ansiosa pra aclamar os meus favoritos do ano. Tô ansiosa por esse episódio.
1: Também. Às
0: vezes, gente, até os nossos artistas favoritos erram a mão e entregam algo que não nos agrada. Até eu já entreguei em episódios que não agradaram ouvintes, né? então, <risos> Toda semana. Que, que seria da Rihanna, que, que seria de Beyoncé também, que erram, erram também. E erram, às vezes, fazendo um álbum inteirinho. <risos> a mão é errada no álbum inteirinho, querida. E no episódio de hoje, a gente selecionou Dentro dos nossos critérios, tá? Nossos, esse episódio unicamente de gosto pessoal. Os piores álbuns dos nossos artistas favoritos. Então, como são artistas que nós gostamos, não quer dizer que o álbum é ruim. Sim. Às vezes, alguns vão ter. Assim, alguns realmente não tem como defender. Mas, se é o nosso artista preferido, ainda a gente já considera que é um artista que faz música boa, que é um artista que entrega coisa boa. Se a gente tá apontando aqui um álbum que a gente não gosta e tudo mais, acho que é ruim, não quer dizer que o artista num todo seja ruim nem nada. Até porque ele é um dos nossos artistas preferidos. Sim. Ele só não lançou algo que a gente que agradou a gente.
1: Nem sempre a gente vai vir aqui pra falar coisa boa, né. Então a gente também tem que trazer um, o, o flavor, né, o sour candy delas, né. E, gente, eu sei que vocês vão lá comentar que vocês adoram esses álbuns. Mas a gente também quer saber quais são os álbuns que vocês não gostam dos artistas favoritos de vocês. Então, comentem. Além de detonar a gente, como sempre, comentem lá (risos) os álbuns que vocês não curtem dos seus artistas favoritos. E vamos começar, amiga?
0: Vamos. você deu um ponto aqui. Você tem um ponto. Todo álbum que eu vou falar aqui, vai aparecer um viadinho boiolinha pra falar. Não, mas eu acho esse álbum bom. Tudo bem, meu amor, eu tudo bem que você acha esse álbum bom. Você, você.
1: Esse primeiro mesmo, amiga. Esse primeiro mesmo, a gente já viu que tem gente ah. que defendeu esse álbum, né e vão defender de novo. Vão
0: defender de novo. Eu tenho certeza que as advogadas vão aparecer de novo. Mas eu já falei, esse já já passei por esse cancelamento, bobagem, mas eu eu eu, Duda Delo Russo, não gosto muito do Sweetener. Sweetener é o álbum da Ariana Grande, o quarto álbum dela. Ela experimenta novos ritmos musicais. Não se experimenta, mas acho que ela se aprofunda mais. Principalmente no R&B, né? Ela se aprofunda bem, assim, no R&B. Uhum. E quem me conhece sabe que eu sou uma cadelinha do R&B. Eu amo, amo, amo R&B. Tô sempre trazendo indicações aqui de R&B. Mas esse, pra mim, ó, muito difícil. Muito, tipo, tem músicas muito legais nele. Tipo, como eu já falei, que eu amo No Tears Have to Cry. Amo... God is a Woman. Acabou aí. God is a Woman. Amo... R&M,
1: eu gosto.
0: R&M, eu gosto. É, tem algumas coisinhas legais nele. Mas, assim, tem também é, bombas, assim, que são nossa. indefensáveis. É. The Lights Coming, nossa, é uma das piores coisas que eu já…
1: Porque assim, eu não acho The Lights Coming uma das piores. Porque eu acho que tem umas Hã? assim… E... Qual é a pior sofrida? pra você? Eu acho que Blazet é uma das piores <risos> lúdicas que all. eu já ouvi. Uhum. Que eu já ouvi da Ariana E assim… Eu acho que nesse álbum ela experimentou novas produções, né? Porque a gente vê ela aí com o Pharrell, com o Max Martin, né? E a gente já falou aqui sobre como muitas coisas influenciaram esse álbum. E o que eu acho de um dos pontos um pouco negativos desse álbum é que tem umas quatro ou cinco músicas seguidas que são produções do Pharrell. E o Farrow, ele tem uma assinatura muito específica. Que eu não sei se vocês já pegaram, mas ele sempre dá uma contagem de quatro tempos, né? É sempre tum, 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 tum. E aí, começa a música. E são quatro faixas que são seguidas, se você ouvir, assim. É é, é muito tipo... Nossa, parece que a fórmula é a mesma da música, sabe? Ah, sim. Quando a a música tá começando. E a
0: gente já falou também que Borderline, com a Elliott tinha uma música...
1: Desperdiçado. Muito fraca, o feat. né? Foi uma
0: desperdiçada, foi muito mal aproveitado um feat com a Miss Elliott. Uhum. Muito, muito mal aproveitado. Pra mim, dentre a discografia da Ariana Grande, sweetner é o mais fraco. E isso é a minha, a minha opinião. <risos> dentro
1: Vem, Sweetener, podem ver, podem é. ver, Sweetener. A gente, a gente já ouviu ah, esse discurso. Por
0: favor, Sweetener fãs, não aglomerem. A gente já é, entrou nessa briga, tudo bem. <risos> não chegamos num consenso. E é isso, gente. Eu não tenho muito o que falar, porque eu já falei muito desse álbum aqui,
1: hein? Uhum. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. A gente sempre coloca as nossas favoritas, né? Pra vocês ouvirem na playlist após acabar o álbum. Eu acho que nesse episódio, a gente tem que colocar as músicas que salvam, entre aspas, né? O que é este álbum. E aí, eu acho que a gente pode colocar, né? Que, com certeza, No Tears Left To Cry e gods A Woman são as Ai, músicas um bafo! Que... Que... Que salvam o que é esse álbum, que se não tivesse não, elas... Não, mas tem outras legais, tem outras
0: legais. Eu gosto de R.E.M., como eu falei, que eu acho um bafo. Eu gosto... Briefing, o... Briefing. Briefing, é é Briefing ó, você falou
1: junto comigo. Briefing, eu acho legal. Acho que assim, é... É, se a gente for colocar, qual... se a gente for detalhar quatro músicas, R.E.M., God's a Woman, No Tears Left to Cry e Briefing, assim, fecham o que seria um, um, a coisa boa do álbum. Porque se tirar essas músicas... Fica complicado, né? Fica um pouco complicado.
0: (risos) ficar puxado pra mamãe.
1: Fica. Vamos
0: Vamos pro próximo?
1: Vamos. E eu vou aqui pra um alvo que eu sei que eu vou ser muito criticada Eu sei que vocês vão me odiar. Eu sei que a fanbase dela é assim, vai destruir as minhas redes sociais. Que é... Ai, meu Deus! Beyoncé... Dangerously In Love. Eu estou com um taco de beisebol <risos> na, agora na minha mão. Calma, tanto que eu vou te bater. calma, calma. calma que eu, vou, eu vou falar, eu vou falar, Ai, eu vou falar. Que, que, que,
0: pois fale, pois fale que eu também vou falar, vai.
1: <risos> Primeiramente, eu quero falar aqui sobre um álbum. Pra vocês que não sabem, é Dangerous In Love... Dangerously in Love é o primeiro álbum de estúdio, né? É o álbum de estreia da Beyoncé. E ele aí ele dá um pontapé dela na música com vários gêneros, né? Com RB, Soul, Hip Hop, trazendo pop também. E ele traz aí tipo hinos, e, assim, inquestionáveis, como Crazy in Love, como Naughty Girl, como Baby Boy, até mesmo Bonnie and Clyde. Mas, para mim. Para mim, grande parte dessas músicas que tem no álbum, principalmente, eu acho que a, as partes mais up-tempo, né? Que é aquela coisa mais lenta de beat tudo mais, elas não funcionam, gente. Eu não consigo ouvir Puxa, mais de um minuto, mais de 30 segundos de algumas músicas, pra ser bem sincero. Ah. E eu vou, eu vou mais a fundo. Me, myself and I é uma das piores músicas que eu já ouvi da Beyoncé. <risos> É verdade. É, é, pronto, podem me detonar. É isso, eu detesto. Ai, gente, não. Láu do médico, I.
0: branca. Branca, 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 branca. White, 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 white.
1: white. Só tá bom, pode ir. Aqui. Amiga, ah. Signs é um featuring completamente desperdiçado com a Miss Elliot. É assim, a música não, 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 também
0: acho, não vai também pra lugar acho nenhum. Isso. Vou concordar, vou concordar. Mas a gente tem hinos icônicos aqui. Mima Marcel é uma das melhores músicas da Beyoncé. Envelheceu como lente. Inclusive… Não, como vinho, <risos> vinho do mais caro. Inclusive, <risos> no meu Spotify Rapid, na minha retrospectiva essa foi a música mais escutada dos meus anos 2000, querida. Essa é uma das minhas músicas preferidas da Beyoncé até hoje. Eu amo, isso é empoderamento. É,
1: teu ouvido tá pesando de uma limpeza bem pesada aí. É, é querida. É não, principalmente não. quando você fala. <risos> Tem umas músicas muito legais, como, por exemplo, That's How We Like It. Eu amo essa música. Amo, amo. Work It Out, eu acho legalzinha. Eu não acho uma das melhores. Amo. É, eu acho uma música… Give It From Virgo, é não tudo. Não gosto. It's... Pitless é tudo, não Yes
0: é Be With Me. Bicha, esse álbum é muito bom. Você poderia aqui, ó, eu, eu até te ajudaria. Hip Hop
1: Star é tudo.
0: É tudo. Esse álbum é muito bom pra quem curte R&B, ele é tipo perfeito. Perfeito, perfeito, É perfeito. que eu
1: acho que ele tem uma pegada muito antiga do R&B. Muito, muito antiga mesmo. Sim. Ele tem referências Sim, muito, é, muito, muito antigas. Sim, ele é de 2003,
0: não é? 2003, bicho. Você queria, queria que ele fosse o R&B 2020? Queria. Ah, pois não vai ter, tá? Mas eu acho que se você falasse aqui, o I Am Sasha First, eu te ajudaria a falar não, mal. o quê? Mas o Dangerous o Love, quê, eu Duda? posso fazer advogada. Sim, Sasha First sim. sim. Eu é acho um mais melhores... fraco da Beyoncé. Uh? E claro que o mais fraco dela tem músicas icônicas como Broken Heart Girl, tem músicas icônicas como Halo e For A Boy, mas tem coisas que eu não gosto na M. Sasha First. Tem músicas que eu acho muito, que eu acho meio single farofa Lades. demais.
1: Singoleires eu não gosto. Eu acho que Singoleires para pra mim, envelheceu, assim, de um… um, um ficou um leite coalho, até. Ai, <risos> Essa não, música, eu não, não aguento mais. Pra
0: mim, nem parece que é da, que é da discografia da Beyoncé, Singoleires. Então,
1: Lades. o que eu acho é que, assim, entre os álbuns da Beyoncé, eu gosto de… Praticamente todos. Aqui mesmo, você assim, tem muitas músicas que eu gosto. É... Só que esse, pra mim, gente, assim, entre os álbuns da Beyoncé, que é uma das minhas artistas favoritas ever, e eu não consigo ouvir metade do álbum. Não consigo. Porque eu passo assim, pulando, correndo. Assim, começou a música. Eu... <risos> e, gente, continuo Ai, falando. Quem vai se fuder. Me myself, and Pra quem é gosta ruim. de Destiny
0: Child. Eu... Não, 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 não! Não vou aceitar, <risos> isso eu não vou aceitar. Mas assim, pra mim é que é muito perfeita a transição Destiny Child pra Dangerous Love. É tipo, ela carrega muito ainda do que é o Destiny Child, sabe? Uhum. Então pra mim, eu acho o Dangerous Love um bafo. E eu quero saber pra você, qual músicas que salvam do Dangerous Love?
1: Pra mim, é, Baby Boy é a minha favorita, provavelmente, desse álbum. Até porque eu gosto daquele clipe quando tem aquele break dela na areia, jogando na areia. Vá, vá, é tudo. Tudo. E para mim outra música que salva Bonnie and Clyde. Não tem como essa música é perfeita, gente. É muito perfeita. Hum. Acho que é uma das minhas favoritas. É, é óbvio, Crazy in Love é incrível. Mas assim, não tem por que eu falar Crazy in Love, porque você já sabe que essa música salva t- a, tudo, tudo, né? Mas é. para mim eu acho que essas duas assim salvam demais, Baby Boy e Bonnie and Clyde.
0: Ai, para mim com toda certeza é Me Myself and I. Puta, Puta que, fã, que amo, pariu! Eu Amiga, não vou colocar não isso pra na como. playlist, não
1: vou hum. colocar isso na playlist. Eu me recuso, me recuso a colocar essa música na playlist.
0: Pois vai ter que colocar, querida. Essa é uma das melhores <risos> músicas da Beyoncé. Essa música é incrível, o clipe eu amo também, não tem babado, E tá? outra
1: coisa que eu te falar, Dangerous in Love tem uma versão que ela cantava com Destiny Child, né? E nesse álbum ela canta Sim. uma parte 2 da música, que é... tem ainda uma parte ainda da outra, né? Não tem? Sim,
0: sim. Uhum. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu tive que ouvir isso, gente. No auge do meu dia, eu tive que ouvir isso. Ai, meu Deus. E tem mais, hein? Tem horas hein? Que... Eu tenho mais por vir Ai, tem horas que eu repenso a ideia desse podcast, mas vamos lá. Agora temos um aqui. Acho que não é nem um pouco polêmico esse. Não. Porque eu acho que esse. Todos os fãs têm que concordar, gente. Quem, quem não vai concordar é. Sei lá. O... Não sei. Quem quem também lembrar
1: desse álbum,
0: né? Quem lembrar, exatamente. (risos) Exato, amiga. Mas aqui temos Gwen Stefani com This What the Truth Feels Like. É que, assim, esse álbum, primeiramente, tô te apresentando ele, porque provavelmente você nunca ouviu falar, né? Você nunca nem. Soube que esse álbum aconteceu. Eu
1: mesmo não tinha ouvido.
0: Ai, amiga… É que assim, eu fiquei muito, tipo, muito, muito em êxtase quando a Gwen Stefani voltou, né. Com Baby Don't Lie, Spark The Fire… Não sei se você lembra.
1: Eu não, le- eu não lembro, soltando. assim, de, falando, capaz de ouvir, eu lembrar. Eu lembro só dessa. Dessa que tem mesmo nesse álbum, que é, é Used to Love You, porque eu lembro da performance que ela cai de, pat- de Patins, né? No. Uhum. Que é o. O clipe, ele é gravado em sequência, né. E foi uma live, inclusive. E ela cai de patinha. Sim! É sim. tudo, é tudo. Teve
0: aquela cafonagem dos emojis. Ah, de coisa. Cafona, cafona, cafona. Demais! E, é, e eu amo Gwen Stefani. Eu não sei se já falei aqui antes, mas já, eu gosto muito, tipo, muito mesmo da Gwen Stefani. É uma das minhas artistas pop, assim, que eu, go- que eu ainda mantenho um, um amor assim, gigante. Que o eu... Love Angel, Music Baby, é tudo dela. O Sweetscape dela também é tudo. Ai, e perfeita, ela na carreira do amiga. No Doubt Album. também da carreira. Álbum da carreira. Enfim. E aí, ela fez aquele comeback com o Spark The Fire, Baby Don't Lie. E aí, eu catei meio que ela ia voltar pro pop. Naquele pop super legal que ela fazia. Eu já tava gostando dos clipes. E… Enfim. <risos> aí, ela solta esse álbum. O This uhum. Water The Truth Feels Like e que não entra no álbum essas duas músicas que eu falei, Spark the Fire mas tem um bafo
1: que elas não entraram porque elas, essas músicas não foram bem nos charts era pro álbum ter saído em 2014 eu acho, ou 2015, né quando elas saíram, e aí não foi muito bem nos charts, aí teve o final do casamento dela, né isso, exato que ela parou de de trabalhar, deu um tempo né, e aí, tanto que esse álbum é inspirado no final do casamento dela. É, né? é tão ruim quanto o casamento mente. <laughs> <laughs> E aí, eu acho que esse
0: foi o erro. Essas duas músicas, eu acho essas duas músicas ótimas. Spark the Fire e Baby Don't Lie. Acho muito boas. E aí, eles optaram por não colocar no álbum. E colocaram coisas piores, né. E aí, não tinha como dar certo. E, e logo em seguida disso, não obstante de fazer esse álbum ruim. Ela foi lá e me lança aquele álbum natalino, que é pior ainda. No ano seguinte, que é…
1: Ai, gente.
0: e o Make It Feels Like Christmas. Ai, ah, é muito ruim. Não consegui engolir. Gente, é, não deu pra mamãe. Não deu, não deu,
1: não Olha, deu. eu acho complicado. A gente já falou aqui que é muito complicado ouvir um álbum de Natal, um EP é. de Natal. Eu acho que sou. Eu sei que eles têm uma cultura completamente diferente da nossa e o Natal vende. E a gente sabe que quando o artista precisa de dinheiro, ele faz música de Natal. Menos a Mariah é Carey, que ela retorna no Natal <risos> e ela vai ritar todos os Natais seguidos e ela não precisa de dinheiro, né? Mas o resto. Complicado. Mas assim, eu não sei. Mas me soa muito forçado ouvir um álbum inteiro de Natal. Tipo, 12 músicas natalinas, amiga. É muita coisa.
0: Nossa, muita, 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 muita coisa.
1: E... eu ia até
0: puxar aqui. Ai, qual música se salva? Nenhuma pra mim, nenhuma. Esse daqui vai ser...
1: Eu vou vou falar que Used to Love You é uma música legalzinha. Não é de todo mal. É… dá pra ouvir, dá pra… é legalzinha, gente. E eu acho que no de Natal, Santa Baby… Eu não sei se é porque eu tenho um apego mais emocional com essa música. Porque as que Dolls já fizeram uma versão dela. Mas eu acho Santa Baby tudo. Então assim… pra mim, essas duas músicas são ok de ouvir. Agora, esse álbum de (risos) Natal…
0: Ai, não. Eu realmente vou ficar devendo hoje. Não é, entico nenhuma. Mas senti com você, você gayzinho, que nunca tirou pra escutar o Love Angel Music Baby. Vai lá escutar. Eu tô namorando comprar esse vinil aí. Teve, ele completou, acho que, 15 anos, né? E aí ó, o Our Buddy Fears fez uma edição lindíssima desse vinil, gente. Ah, esse álbum é perfeito, 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 perfeito,
1: perfeito. E vamos aqui para outro álbum que a gente também já conversou sobre lá no episódio de review da Katy Perry, que é. O Katy Perry, Witness. Assim, falamos lá da discografia da Katy Perry. E a gente viu como a gente gosta de muitas músicas dela, né? Relembrando, assim. Eu acho Witness o álbum mais fraco da Katy Perry. Mais fraco que o Smile, se vocês não gostam do Smile. Eu acho que o Smile traz uma variedade muito grande de músicas, inclusive. E tem muitas músicas que são, assim, incríveis de se ouvir. Que é um pop muito raiz, sabe? E aqui, o Witness, eu acho que ela embarca em uma ideia, uma ideia sonora, assim, muito soft do pop, mais clean e tudo mais. E que o álbum permanece nisso, tirando duas, três músicas. Parece que, se você ouvir isso, o o álbum inteiro, assim, ele é maçante de ouvir, gente. Maçante demais!
0: Ai, amiga, concordo, viu? Essa eu vou ter que concordar tudinho que você falou. Comparado ao Smile Que foi um dos piores Desempenhos da Da Kate Kate, Eu acho o Smile Muito melhor que o Witness O Witness não é um álbum que eu consigo pegar Pra escutar de cabo a rabo, sabe? Por mais que tenha faixas que eu gosto nele, como Chained to the Ring, é, Swiss é bem legal, Bon Appetit Demais, é legal. tudo. Um, esses foram os singles, né, que eu citei. Mas Roulette eu acho que é legal. Deja um, Vu, eu acho Deja Vu déjà uma das vu melhores
1: é músicas, assim, do, dela, sabe? Que não foi single, uhum. que eu fico assim, nossa mulher, desperdiçou, hein? sim Só que esse álbum é maçante, você não consegue ouvir ele inteiro. Eu não consigo, amiga. O Smile, até consigo pegar pra escutar bem, assim. Amiga, eu eu estou ouvindo o Smile ainda, de vez em quando. De vez em quando, eu coloco... Tá sorrindo ainda? Eu tô, eu tô sorrindo. Eu tô tentando dar dinheiro pra ela, pagar as fraldas da bebê. Mas... (risos) Esse álbum aqui, ele só só se salva, assim, pelos singles, principalmente. E umas duas, três músicas fora. Porque o resto, gente não Eu acho que assim, talvez ouvindo separado de vez em quando. Mas assim, ouvir seguido, tô foda tô foda Pego assim, saio louca.
0: Ai, Mona. É, realmente, eu não tenho como defender, não. Pior que tem também a fanbase do, do Witness, viu?
1: Infelizmente, e... 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 <risos> não vou estar com vocês hoje, amigas. Quais músicas que salvam esse álbum? Vamos classificar aqui. Pra mim, eu acho que é Deja Vu. Pra mim, é uma música que salva demais esse álbum, não tem como. E uhum. é Suisse, Pra mim, essas duas músicas salvam muito ele. Eu
0: vou colocar Bon Appetit. Eu amo Bon Appetit. Gosta e vou bem. repetir, vou de, vamos deixar aí a sua. Porque eu gosto muito de Suisse, Swish. Uhum.
1: Acho que
0: eu dancei tanto no, no… Como que é o nome? Just Dance? Acho que foi no Just Dance. Uhum, essa música, sei, meu sei, Deus sei. Ela tem lá Nossa, mesmo. Nossa, dancei muito essa música. Mas eu acho ela num todo, assim, muito boa. Muito bom o álbum… O álbum não, desculpa. Acho que música muito boa. O álbum acho uma merda. <risos> <risos> e vamos pro próximo. <risos> Para o próximo. O próximo que é ela. Uma das minhas cantoras preferidas. Acho que eu citei pouco ela nesse podcast aqui. Mas eu acredito que vai ter uma galera que deve gostar dela. Que é a Bjork. Bjork é uma das minhas maiores inspirações drag. Da minha, assim que… Me inspirou visualmente. As músicas dela também me inspiram muito, 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 muito mesmo. A Bjork tem muitos álbuns bons, gente. E aí, pra mim, foi até um pouco difícil falar putz, qual álbum é ruim dela? Porque acho que a maioria dela não eu gosto, quer dizer a maioria dela eu gosto, tipo, muito. Só que eu comecei a desgostar um pouco nos dois últimos lançamentos dela, Que foi o Vunícora e o Utopia. O Vunícora, ainda tem bastante coisa que eu chego a gostar nele. E os dois têm dedo da arca. A arca produziu, né. Os dois, mas no Vunícora, eu acho que ela acerta bem. O Vunícora é, falar um pouco do fim de relacionamento da Bjork. É super triste, né? O Vunícora, cheio de mágoas, um monte de coisa. E aí, no Utopia, parece que ela viaja assim pro universo, que ela tá perdida pra mim até agora naquele universo. É super bucólico, <risos> super é, cheio de barulho de mata, uns negocinho assim, doido. Ai. Que eu, eu não consegui me conectar, amiga. É, é um álbum que eu. Uma viagem que, ó, pego o meu ônibus e vou pra outro <risos> lugar. Eu não… Con- Juro pra você, o, o, o Vunícora, ele tem ainda canções muito fortes. Como Stone Milkor Lion Song, Black Lake, uh, Not Getting. É um bafo, assim, o Vunícora. Aí, pro Utopia, eu realmente não consegui me conectar. No máximo, eu pego Blind Me e The Gate. E só. É um álbum que… É muito triste, porque a Bjork tem uma, uma discografia muito bafo sabe? Ela tem Biofilia, que é um close, volta… Amiga,
1: ela tem músicas que são atemporais, sabe? Tipo, Army of Me é tipo uma música extremamente é atemporal. Temporal. É It's, Nossa, It's Also ai, é Quiet, é tipo… É uma música que muita gente fez cover já, sabe? Fizeram inúmeras versões já.
0: Sim. Que, tipo,
1: dá muito certo sempre.
0: Sim, Vinny's As Boy, tem tanta coisa bafo Vesper Time, pra mim, que é um álbum incrível. Enfim, ela tem muitas coisas legais. Mas eu acho que Utopia é muito fora dessa discografia dela. Não consigo gostar, gente. Não me desce Utopia. Eu sei que tem muitos fãs que
1: gostam. Eu nunca ouvi.
0: Ah, amiga, um dia aí tira pra ouvir. Você, que você gosta da arca, não gosta? Eu gosto da arca. Mais
1: ou menos, mais ou menos.
0: É? é? Você não gosta? Eu gosto bastante da acho arca. Okay, gosto acho muito okay. do álbum dela, inclusive desse ano, o Kiki. Não sei se você ouviu o álbum dela? Não, não ouvi ainda. É bafo. Eu, eu gosto muito da arca. Gosto muito quando ela produz um monte de coisa aí. Que eu... Nossa, tem tanta coisa boa com o dedo dela, mas é foda que Utopia, pra mim, ela conseguiu cagar inteirinho.
1: Às vezes, são artistas muito incríveis que sei lá, acabam decepcionando o que a gente acha quando eles é exemplo em estúdio. Por exemplo, a Ariana, junto com o Pharrell, a gente tem referências muito boas do que seria os dois juntos, Sim. sabe? E a gente também tem trabalhos muito incríveis. Mas assim, quando eles entraram no estúdio, não foi aquilo que a gente, sei lá, esperava. Sim. Igual, sei lá, é, Mike Ronson também já colocou dedo em vários álbuns incríveis, como também em vários álbuns bem do capengo. E o cara arrasa, sabe?
0: uhum. Sim, concordo, amigo. Ai, ai, é babado, né? É babado. Vai ter muito fã que vai me xingar por causa disso, mas eu não gosto do Utopia, gente. Se você concorda, respira, tá? <risos> e me fale qual o seu álbum preferido da Bjork e por que é o <risos> Mas se eu tiver que salvar alguma música desse álbum aqui, uh-huh. eu vou salvar
1: Blind Me e The Gate. Blind *Me The Gate, só. Agora, eu talvez seja um pouco massacrado nesse aqui também. Mas.
0: <risos> vai ter algum que a gente não vai ser massacrado?
1: <risos> não sei, não sei, não sei. Mas, gente. Rihanna lançou aí em 2009, depois de ter terminado né, com o Chris Brown, um álbum que fala sobre a borda, né? Tudo que ela sofreu, fala dos seus ressentimentos, revoltas. E ela traz aí Rated R. Que sim. Pra mim, é um dos piores... Ah, É o pior álbum da Rihanna. E olha que assim... Eu eu te juro, quando eu fui fazer esse roteiro, gente, eu pensei assim. Nossa, eu eu fiquei bolando na minha mente. Que álbuns que eu vou colocar? Como a gente falou de Britney, e eu falei lá no episódio anterior que tem um álbum que eu não gosto e tudo mais. Inclusive, pra você saber, vai lá ouvir. Mas tem um álbum da Britney que eu não gosto muito, que eu não consumo. Pensei assim, ah, não vou trazer coisa que a gente já falou tanto assim, né? Só algumas coisinhas. E aí eu pensei, ah, vou trazer Rihanna que eu gosto muito. Fui ouvir a discografia completa. Esse aqui, gente, eu não passo de três músicas música, te juro, que começa, gente, Madhouse, Wait Your Turn, é, Stupid In Love, vou falar dela, Russian Rollet, nossa, gente, eu não aguento, te juro, esse álbum, assim, pra mim, é ruim demais.
0: Ai, amiga, eu, quando você falou que a ter Hiana, eu pensei que ia ter um dos dois primeiros, mas eu acho muito injusto colocar um dos dois primeiros, né. Porque é meio que um outro tipo de som que ela fazia. Ela fazia sei, reggae, Parece que era o começo da carreira, sabe? tipo, era uma outra é, vibe. eu acho que não é justo colocar um dos dois primeiros, não. Primeiro que é o debut dela, né. Mas
1: não, mas eu cheguei a ouvir os dois pra colocar, amiga. Eu cheguei a ouvir os dois. E Você assim, nunca ouviu? Não, eu, eu já ouvi, mas eu pensei assim, ah, tá. vou reouvir pra ver quais são os que eu menos gosto uhum. de uhum. música, sabe? Sim. E amiga, tipo, não tem como colocar um álbum que tem No, 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 sabe? Na voz dela. Não tem como colocar um álbum que tem Ponder Replay, que tem tipo, ela tem músicas muito icônicas nos dois primeiros álbuns e que eu acho que peca aqui. A gente tem Hard e a gente tem Rude Boy. E a gente tem ali, te amo. Hum. Mas assim, fora isso, não... Gente, esse álbum é zero Ah, impactante na carreira da Rihanna. Zero. Sim, sim, é
0: zero. Mas tem tipo, eu gosto de Fire Bomb. E eu gosto de... Bomba mesmo. É, bomba (risos) mesmo, né? Mas assim, eu comparando, você, assim, comparando o Ratchet Ratchet com Talk The Talk, com o Napolet, com o Untie, com o Loud. Dentre todos esses, pra mim, o Ratchet R realmente é o mais fraco.
1: E, e assim, Rockstar com Slash é bem legal também. É uma outra proposta de música. Aqui ela joga muito hip-hop com rock, dubstep. A gente vê essas referências, mas assim, gente. Música com Will I Am, olha... Essa aqui não tem como defender. E assim... Judo que o começo do álbum, pra mim, ele tem que começar dizendo o que o álbum vai ser. E esse começo de álbum é difícil de ouvir. Difícil. Até chegar... Hard, eu amo hard. Mas assim, aquelas... Mad House, Wait Your Turn, Stupid In Love. Difícil, viu? Pra não dizer assim, não desce nem com, com água.
0: Uhum. Ai, babado, Bi. Realmente, eu acho que esse álbum é um dos mais complicados da carreira dela. Mas qual você salva?
1: Ó, oh, vou salvar aqui. Eu acho que salva muito. Hard. Essa música, assim, pra mim é tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Nossa, a
0: música com Will I am é muito ruim, né? Agora que eu tô lembrando.
1: <risos> Amiga, não é só ruim, é podre. É, é uma coisa assim, Will I Am, ou ele acerta muito, ou ele erra. Não nível, gente. Que você fica assim, cara, como é que você fez Isso. A que nível chegamos? E eu acho que Rockstar talvez salva mais do que Rude Boy. Eu gosto de Rude Boy porque marcou Ah. marcou um momento muito pop da minha vida, sabe? Mas eu gosto, acho que, mais de Rockstar do que Rude Boy. Acho que Rude Boy é o o single ladies dela pra mim, que, que... Enjoei Hum. demais de ouvir.
0: Nossa, amiga, acredita que eu não enjoei até hoje de Rude Boy? É uma das músicas que eu mais gosto, inclusive, de tocar da Rihanna, viu? Amo, amo, amo. Vou salvar Rude Boy, viu?
1: Agora o resto…
0: Acho que eu vou ficar com Rude Boy e… Ai, você vai me criticar, mas eu gosto de Te Amo.
1: Eu amo, eu gosto de Te Amo. É aquele clipe que ela pega uma menina, não é? É,
0: o do Te Amo. Sim,
1: que ela tá com o cabelo de gel, assim, bem lambidinho, não é?
0: Isso, isso, é esse mesmo.
1: Isso, eu gosto dessa música, eu acho legal essa música. É que eu acho que esse álbum, ele não traz o um impacto tão forte pop que ela tem. No Loud, por exemplo. Rude Boy é uma música que até encaixaria ali no Loud, eu acho. No nível de farofa. Mas a, a gente não tem mais nenhuma tão forte assim. E nem, nem dentro da proposta rap, a gente não tem nenhuma que bate de frente com o toque da que sabe? Sim, sim. Ou sim. até as românticas mesmo, se tirar Te Amo, a gente não tem nenhuma que bate de frente com Stay, que bate de frente com... Nossa, ela tem tanta balada romântica, gente.
0: Sim, sim. É puxado. Esse álbum, pra mim, também é puxado. Ah, e agora também, agora tem tenho cancelamento por parte das k pop
1: Nossa, esse e, episódio é, vai ser assim, de todos os é, lados é, é, do, amiga, do mundo. Amiga, é um episódio
0: inclusivo, é um episódio muito inclusivo. Ele inclui, se você é fã do R&B, tem cancelamento. Fã de K-pop, <risos> tem cancelamento. Fã de música pop, tem cancelamento. É um episódio inclusivo, diverso, tá? <risos> Mas aqui, eu vou falar que… ai. Twice é um dos meus grupos preferidos de K-pop. Isso muita gente sabe também. Já falei aqui delas outras vezes. Já devem ter me visto com foto aí de camiseta do do Twice. Ou comprando o produtinho do Twice. Mas eu, Duda Delo Russo, não gosto da discografia japonesa at all, do Twice. At all não, porque elas começaram a melhorar agora nos lançamentos do, do, do japonês. Mas... Pra mim, é muito puxado a discografia japonesa delas. O Japão tem meio que um pouco mais essa pegada do… Dessa coisa mais fofa, sabe? Esse apelo mais fofo.
1: O J-pop, ele é muito muito diferente do que é o K-pop. Nossa, completamente, né? Completamente diferente do que é o K-pop. E é uma pegada, assim, que… Se você não, acho que digerir isso culturalmente… Eu acho que é um pouco complicado pelo nosso teor musical que a gente tá acostumado com as coisas, a ouvir isso de uma forma mais comum, né? E
0: Twice é um dos grupos mais famosos atual, atualmente, inclusive do K-pop. Mas elas foram muito marcadas no começo da carreira. No começo até o meio, assim, da carreira. Por fazerem músicas muito fofas, muito conceito fofo, sabe? Uhum. E, e vendia muito. Elas sempre venderam igual água, sabe? E quando elas foram fazer a carreira japonesa delas elas continuaram nesse conceito fofo. Mas parece que foi muito mais fofo ainda. Parecia comprar o comercial da re sei lá. Era muito, <risos> muito, 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 muito fofo. Que pra mim não dava, não engolia. Candy Pop pra mim é uma boa. <risos> Bomba. A BDZ é uma bomba. E aí elas começaram a conseguir mudar essa imagem delas no japonesa, que é com breakthrough. Breakthrough, para mim, acho que foi meio que a quebra delas. Elas fizeram uma coisa muito mais, assim, girl em breakthrough. E a carreira delas coreana também foi mudando, né. Hoje em dia, a gente tem I Can't Stop, Feel Special. Várias músicas que marcaram essa mudança do conceito do Twice pra algo mais girl-crush, pra algo menos fofinho. Até porque as meninas estão crescendo, né. Tem, sei lá, acho que mais cinco anos de grupo. Então elas têm que fazer essa mudança visual aí. E toda essa mudança também sonora. Então, para mim, a discografia japonesa, em específico, a do Twice, é puxada. É, vou colocar que tem como até toda, assim. japonesa japonês é muito ruim. Meu
1: Deus! E vou, pra salvar… <risos> e aí,
0: para salvar, eu vou salvar Breakthrough, é, do Twice. Que eu comprei até o CD recentemente. É muito bom, é, Breakthrough. E acho que marca essa quebra aí do Twice. Dessa coisinha fofa, sabe? Nada contra… K-pop fofo, adoro, inclusive. Os primeiros CDs do Twice, eu amo. Tem várias músicas fofinhas que eu amo, sabe? Titi é tudo. Várias músicas babadas, assim, Twice fofas. Mas quando foi pro japonês, eu já não gostei.
1: (risos) (risos) E aqui, eu quero trazer uma outra pessoa. Que assim, eu acho que a gente tem que... Falar um pouco sobre a discografia dela. Eu acho, essa pessoa, eu acho completamente injusto trazer os primeiros álbuns, sabe? Porque são muito antigos e eu acho que eles marcam décadas e trabalhos que foram produzidos nessas décadas, nessas épocas. E que mesmo que talvez eu não goste, ou você não goste, ou algum ouvinte não goste de um álbum muito antigo, sei lá, de 1980, 1970, eu acho que... Esses álbuns, eles têm um, um quê daquele momento, sabe? Daquela época. Então, acho um pouco injusto se eu hoje não consigo consumir algum álbum um, dessa época e tudo mais. Então, eu quero trazer aqui Madonna, mas falar do MDNA. Então, eu acho que Madonna ela é muito icônica para todas as gerações de, de onde ela veio, do que ela faz. Até mesmo atualmente, ela tem um impacto muito grande cultural, sabe? Ela tem um impacto... Ela pode não ter no mercado como já teve antigamente, mas ela é uma referência e é um nome muito grande. Porém, que às vezes também dá um errinho na mão ali. A mão, ela dá um... um fu, ela dá uma escapada, né? Ela dá um erro ali, ela... Que é o MD&A, gente. No episódio lá do de Britney, a gente falou sobre o Britney Jeans ser um álbum que ele parece que força o eletrônico, né, da época, parece que ele é uma versão forçada, né, de outros trabalhos. E o MGN, pra mim, eu, Satan, tá bom, ele soa muito das músicas, vou falar todas que a gente tem aqui, trabalhos assim dizer, como um eletrônico datado, forçado, até mesmo pra época que foi lá 2012.
0: Ai, amiga, é muito complicado pra mim, porque... Eu acho que… Eu não gosto dos álbuns da Madonna, depois do Hard Candy. Depois do Hard Candy, eu não gostei do mdna Não gosto muito do Rebel Heart. Não ah, gosto muito da Madame Heart, X também. É, não gosto é, tanto das assim do Eu até pensei
1: entre Madame X e MD&A. Eu acho que o Madame X, eu consumi um pouco mais. Eu consigo consumir mais músicas. Já o MD&A, eu acho que realmente ele chegou datado, Sabe? As músicas... Teve o prazo de validade já vencido, parece. Porque a gente viu muita gente nessa época ali de 2010 pra frente. Por exemplo, Britney, que veio em 2011, né? Com Fame Fatal. que Que é muito, tipo, já estourando o tempo do que aquilo tá acontecendo. E aí a gente vê Madonna reforçando o que já trouxeram antes, sabe? E a gente sabe como... Ela foi muito julgada, né? Por ter trazido essa nova imagem, né? Uhum. Do eletrônico. Parece que, tipo... Muita gente falou, né? Que a Madonna tava tentando ser novinha dentro da música. E tentando copiar outros artistas, né? Foi uó essa época.
0: ai Foi o E ainda teve a, o babado, né? Com o... De Give Me All Your Love do, do Super Bowl, né? ainda uhum. Ai, foi babado. Com a minha, minha diva da, da saúde, M.I.A. Foi babado.
1: Assim, essa, esse... <risos> CD, e pra, pra mim o que eu acho, ele trouxe uma das tours mais icônicas da Madonna, que é a MDNA Tour, é perfeita, gente, não tem o que dizer dessa tour. Mas, eu acho que ali, se a gente tirar Girl Gone Wild, Gang Bang, give Me Our Love, a gente tem um feat com a Nicki Minaj que não funciona, I Don't Give A é tipo assim... Bomba! Hiroshima. E a próxima, que é tipo, sei lá, a Emma é a Nagasaki. Uhum. É isso no é, álbum.
0: Infelizmente... Não vou poder te defender, Madonna. Eu te amo, <risos> amo vários álbuns que você lançou. Confessions, pra mim é tudo. Ai, music, demais. pra mim é tudo. Putz, ela tem muito álbum, American Life, Rare of Light. Mas eu, eu, como eu falei, é muito pessoal, meu. E tudo bem, eu não gostar, gente. Mas eu acho que eu não consigo realmente gostar, gostar, gostar. Igual eu gosto das coisas dela. Acho que eu não gosto uhum. de nada, assim, depois do Hard Candy. Gostar, gostar, gostar mesmo… Não. É
1: complicado.
0: Polêmica, polêmica,
1: polêmica, polêmica. Eu acho que tá ah, faltando esse episódio dos nossos discos favoritos da Madonna. Eu acho que tá faltando esse episódio. Ah, sim,
0: não, exatamente. Porque aí eu posso falar durante horas. Posso falar durante ah, horas, horas Acho que tem muita coisa pra a gente falar.
1: É, aqui, vamos lá de músicas que salvam. Acho que. Girl Gonna Wild. Dá uma salva. Girl gonna Wild é bafo. Give Me Your Love. Salva demais, não tem como. Esse featuring é tudo. E no (risos) máximo…
0: Salva você alguma, que eu não tenho como salvar nenhuma, não.
1: Não, Gang Bang eu gosto. Pior que eu gosto de Gang Bang. Eu acho legal. Assim, pra mim, Turn Up The Radio, vai ter alguém que deve falar assim Ah, eu gosto, mas essa música parece, assim, forçação de barra pra irritar na rádio, gente. Putz.
0: Nem lembro como que é.
1: Ah, sure. Triste, é triste. Inclusive, Nossa. não, 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 deixa eu lembrar. Você lembra daquela entrevista que ela deu pra um cara que ele pergunta pra ela se o nome do álbum é inspirado na droga MDMA? Você lembra disso? Não. E ela fica assim com uma cara, nunca ouvi falar sobre, tipo, não, claro que não. E, tipo, tá na cara dela que sim, sabe? Que ela fica tipo, Hum, uhum. <risos> É tudo. Ai,
0: agora o próximo talvez seja também muito criticar. Ai, todos esses vão ser, né? Esse ah, eu vou bobagem. bater
1: de frente com você, viu? Agora!
0: Oh. Pois cai, bata, querida. Bata que vai cair pra trás, meu amor. Vem. Bata que não tem, não tem babado. Acho que seria meio. É, é... Primeiro, vamos chamar ela aqui, né, Lady Gaga, vem receber seu prêmio. É... <risos> mas eu não. Eu poderia colocar o Tic to tic aqui, uhum. mas acho que seria muito injusto de colocar o tic porque eu acho que ele é muito segmentado para um, uma galera que gosta de um tipo de som e tal. Então, tudo bem. Eu acho que tem muita gente deve gostar, assim, do TikTok mas não é o meu caso. O que eu vou colocar aqui da Lady Gaga, que é uma artista que eu amo. Consumo muito, adoro. Mas que, enfim, ela jogou minha, minha cara no chão. Foi o quinto álbum dela, gente. O famoso Joanne. O famoso… Álbum Country, da Lady Gaga. Que tem coisa, sim, que eu salvo aqui. Diferente dos outros, que ficou difícil de salvar uma coisa ou outra. Aqui eu consigo salvar umas boas coisas. Mas… É, não é um álbum da Gaga que eu tiro para escutar dificilmente é, vou tirar para escutar novamente na minha vida sabe Meu é um Deus! Álbum que eu sei que é um é um álbum que eu sei que eu não gosto gente. então eu não vou ficar dando play amo Lady Gaga a gente Amo The Fame The Fame Monster Amo Art Pop Born This Way ah, Cromática também mas o Joanne é uma um que eu passo assim total passo reto da da carreira dela
1: amiga eu gente eu vou ter, oh. eu vou ser até mais polêmico. Por eu quê? acho que é o melhor
0: álbum da carreira Não, dela. eu
1: acho que eu gosto ah, tá. mais do Joanne do que Do Art Pop.
0: Ai, bicha. Ai, bicha. Não, pelo amor de Deus. Tem muita música do Art Pop que não desce
1: pra mim. A gente já comentou que ele é um álbum muito injustiçado. A gente já comentou que ele é um álbum injustiçado. Sim,
0: porque é bom.
1: Não tirando a justiça dele aí, que deve ser feita algum dia. Mas eu consigo ouvir mais músicas do Joanne do que, por exemplo... Gente, eu não gosto da música Art Pop nem Sweet Dreams. É Sex Dreams, Sex Dreams. Ai, Sex
0: Dreams é tudo. Não
1: gosto. Aqui, eu já, tipo, amo Diamond Heart, A.O., Joanne. Ui, Ui crescer
0: um braço aqui na minha cara. dancing
1: <risos> Circles, Perfect Illusion, Sinner Spray. Nossa, Sinner Spray é uma das minhas músicas Ui! favoritas da Gaga,
0: gente. das piores da Gaga.
1: O que eu acho aqui que a gente tem de erro é o fit com a Florence, que foi muito mal utilizado. Muito. A Florence, Assim, é uma artista sensacional, inclusive é uma das minhas artistas favoritas, mas eu não consegui, eu tentei, eu, eu, eu te juro que eu tava pensando assim, ai, ah, será que eu coloco algum da Florence? Mas ela só tem álbuns impecáveis, gente, eu não, eu não ia conseguir falar mal de nada aqui da Florence. Hum. E eu acho assim que Grease Your Girls também é um complicadinho essa música, um pouco complicada. Ah, Angel Dawn também não gosto muito, não. Eu não gosto
0: de vá <risos> Mas eu gosto bastante de Joanne. Joanne é uma música que eu adoro. Uh, até o Clip, eu gosto bastante de Joanne. Uh, Dancing Circles também eu gosto bastante. E aí eu, eu gosto, sabe? Acho que essas músicas eu gosto bastante. Mas Million Reasons, putz…
1: Perfect Illusion,
0: você não gosta? Não. Não, não gosto, amiga. Ai. Não gosto de Perfect Illusion, Perfect Illusion e não gosto de Billion Reasons. São músicas que eu ignoro na carreira da Gaga. Meu Deus! Sem contar as outras, né, do álbum. Angel Down, Just Another Day, putz, Come to Mama… Ai, amiga, não é pra eu mim. Tô,
1: Esse álbum caquete, não é pra mim, tudo bem. Ca... Eu tô... Eu tô tudo bem. Esse
0: álbum não é pra mim. Não é o tipo de música que eu gosto. Não é o estilo musical que eu gosto. Então, tudo bem, gente. É só eu não escutar. E tá bom. tá bom
1: é isso. <risos> Não, sem descer do cacete da gente antes, vou continuar descendo até o final desse episódio. é Assim, eu acho que talvez, entre os álbuns da Lady Gaga, ele tenha um impacto menor, como a gente falou da Rihanna perto de álbuns muito grandes, como a gente tem aí... Art, art Pop é um álbum que tem músicas muito fortes, com identidades muito fortes. Eu acho que esse álbum da Gaga, o Joanne ele peca por identidade. Ele não entrega o que a gente esperava que entregasse de identidade da Lady Gaga, sabe? Que This Way tem, The Fame, The Fame é Monster, hum. que Cromática tem. Ela não entrega essa pers- uma persona pra gente, que é o que a gente tá acostumado. Mas assim, eu amo muitas músicas. Inclusive já quero salvar aqui. Vou salvar sim Sinners Sprayer. vou salvar Sinners Sprayer. e vou salvar Diamond Heart.
0: Nossa, vai ter que salvar com vários várias boias, viu? <risos> vai <Vou> tirar daí. <risos> eu salvo Joe Wayne é. não Joe Wayne é John Wayne <risos> é, e Dancing Circles Dancing Circles eu
1: não Dancing Circles devia ter sido single amiga eu acho essa música eu bem acho. injustiçada do álbum e vamos para um último aqui que eu trouxe um disco nacional que é hum. Anitta... Bang! Amiga, você vai ser criticadíssima! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu pensei... Ó, antes que vocês... Pa- calma aí, para de digitar, gayzinha. Para, eu sei que você já tá me xingando aí. Calma, calma. Lá, ó, dá um, uma respiradinha. Inspira, inspira. É o seguinte. Eu pensei no Kisses até. Pensei. Porque assim, eu acho muito, muito, muito icônico o primeiro álbum da Anitta. Eu acho o... É meu ritmo, né? Que é o segundo... Eu acho ele também que... É o que vem com DVD, né? Meu lugar. Eu acho ele muito legal também. Gosto muito. Tem músicas muito icônicas. Principalmente pra época. Mas aí... Eu acho que o Bang... Ele tem... Eu ouvi os dois... Eu fiquei ouvindo o Bang e o Kisses. Pra ver qual eu gostava de menos coisas. E o Bang, gente... Não tem como. É o que eu menos gosto de coisas. O Kisses, eu consigo salvar assim... Ele tem 10 músicas, eu acho, né? Uma sete fácil. Sete, oito. Ainda oito, viu, gente? Acho que são só duas músicas lá que eu não gosto. Que é tipo atenção e Ruego. O resto, eu tô assim, papando tranquilo. Agora, o Bang. Eu det- já vou jogar aqui a bomba. Detesto, deixar ele sofrer. Pra mim, essa música é podre. Ah! Passada!
0: Ai, é que tem tanta coisa que eu gosto. Eu acho que é um bang. Essa é que eu gosto. Gosto. Ah,
1: Atenção é legal também. Deixa eu ver. É, parei, Sim. parei. Até cravo e
0: canela, eu gosto. Detesto.
1: Poder. É, é. <risos> <risos> não, eu assim, Ai, ó. Mas vamos... tem umas que eu não gosto mesmo. A gente tem uma música muito legal que é pode chegar, porém é com o nego do Borel. Acho que eu tô. Eu já, já faz um tempo que eu tô ressignificando, assim, por várias coisas que eu li, que eu consumi, que eu vi, é, lendo sobre a evolução do nego do Borel. E que eu acho que futuramente isso pode acabar mudando a minha opinião sobre ele. Mas essa música eu gosto bastante. Não, não é nem sobre ele estar aí ou não. Mas assim, cinco com o pode pode jogar fora. É foda. isso
0: que eu ia falar, amiga. Eu ia falar. Que eu acho que a bomba desse álbum é, é Silco com Tânico. Ah, não, Volta Amor Sim, e com Show Tânio Completo
1: Tânio. também. A gente, demais, né? Forçou. Agora, Gosto Assim também é muito ruim. Aquela música que é da novela, que é totalmente demais. Amiga... É ruim demais essa música, é totalmente ruim demais. Passada, que Você
0: vai ser muito co- co- criticada, porque esse álbum dela, a- as gays falam que gostam bastante, né. Não é um álbum que eu tiro pra escutar, não.
1: Eu, a- eu acho que ele, fe- ele trouxe uma era muito mais pop pra ela, eu enxergo isso. Quando Sim. o Bang veio, a gente viu essa identidade visual pop da Anitta. Que a gente não tava vendo antes. Essa Mina é Louca e Bang são clipes super pop, sabe? Super coloridos. Super. E, só é um que, bafo, assim, um bafo, eu acho. Só que assim, tem muita música que eu não gosto aqui, gente. Muita, muita música mesmo. Porque começa, a música já faz... Vou, próxima, próxima, próxima e eu acho que Deixei Sofé é um dos piores clipes da carreira da Anitta é até pior que aquele clipe da peruca esquisita no começo da carreira porque ela, gente ela começando o clipe fazendo suga tang é, é uma imagem que eu nunca vou tirar da minha cabeça, olha quem tá
0: falando é você tá, não acho assim tudo tão, tão ruim assim não tá, então qual que você salva daí vai, daí eu vou salvar a essa menina é louca Hum. Que eu gosto bastante. E vou salvar também… Ai, ah, amiga, eu vou salvar Bang pelo clássico que é, sabe? Sim. Acho que até hoje, essa música, se você toca, todo mundo faz a coreografia. O clipe, pra mim, acho que mudou tanta coisa na carreira da Anitta. Depois do clipe de Bang. Então, acho que… Eu salvo Bang.
1: Eu vou salvar Parei. Eu gosto muito de Parei. E… Atenção. Eu acho que essas duas músicas são bem eletrônicas, inclusive. Eu acho que é a vibe que eu mais gosto, assim, desse álbum. E o resto... Bom. Eu,
0: é que eu não lembro direito dessas músicas. Esse álbum não foi o álbum que eu escutei.
1: Ah, muito, se você assim, nem dá nada um play não. aí mais tarde depois desse episódio, amiga. Eu Por acho... isso
0: eu nem tô falando normal, assim, porque eu acho que devo ter escutado na época e só, sabe?
1: Não, na época eu até gostava mais, mas agora, ouvindo de novo, é um álbum que muitas das músicas eu não consigo ouvir inteira. Uma das poucas que eu acho que é muito boa desse álbum é Eu Sou do Tipo, né? Eu sou do Tipo, que adoro, porque me lembra muito as músicas antigas dela. Eu acho que faltou, sei lá, um pouquinho disso em algumas músicas. Não sei. Eu acho que esse álbum, assim, depois de ouvir novamente, não envelheceu bem hum, pra mim.
0: Ok. Um
1: episódio rápido? Encerramos a lista? Oh, é? Olha só, um episódio rápido?
0: Ai, que delícia! Que delícia. A gente quero que os próximos sejam assim, hein?
1: <risos> Eu acho que é assim, agora é vocês. Podem ter detonado aí o quanto vocês quiserem. A gente já tava sabendo que isso ia acontecer. Comentem lá pra gente saber os álbuns que vocês não gostam dos seus artistas favoritos. Aqueles álbuns, assim, que é complicado de ouvir. Eu sei que cada um de vocês tem umzinho assim, que é... Hum... Não, não, não dá certo. Muita gente, por exemplo, não gosta como o Formation é né, da Beyoncé. Eu amo. Amo, tá? Já quero dizer aqui que eu amo. Mas tem muita gente que não gosta dessa evolução musical, né? Tem que ouvir de novo, inclusive, viu, gente? Pra aprender a gostar.
0: Verdade. Quem falar mal da Beyoncé, primeiro que eu vou denunciar a conta, tá? Tá. (risos) Isso. <risos> mas, muito obrigado você que chegou aqui até o final Não deixe de ir lá no nosso Instagram pra seguir a gente E principalmente pra deixar aquele comentário no card Sobre o que você achou é, Você <risos> provavelmente vai lá, discordar e falar Ai não, mas eu não acho que esse álbum é ruim Foda-se!
1: <risos> Deixa um coração pra só a pra gente se sentir um pouco amada, tá? No final do comentário é,
0: tu... <risos> Por favor, se você concorda, vai lá, comentar. (risos) Vai lá comentar, por favor, gente. Por mais que não tenha gostado das opiniões, vai lá também deixar o comentário. Ajuda no engajamento, tá?
1: (risos) E não esquece que as músicas que a gente salvou dessas bombas de disco estarão na nossa playlist pra você ouvir assim que acabar esse episódio. Então terminando aqui, digita lá Disque Bicha e vai estar tá o podcast em primeiro lugar no Spotify e no Deezer e em segundo lugar vai estar tá a playlist para você ouvir.
0: E vamos agora ler alguns comentários que vocês fizeram lá no nosso Instagram, que é @disquebicha. A gente sempre pede para vocês deixarem um comentário lá no card, principalmente para ajudar no engajamento, né? Mas também uhum. para construirmos esse diálogo aqui, a gente trocar essas ideias que vocês estão achando. Saber o que vocês
1: Isso. estão
0: curtindo ou não.
1: E eu vou começar lendo aqui. Um dos comentários do episódio Injustiças e Polêmicas do Grammy. Se você ainda não ouviu, vai ouvir esse episódio que é muita gritaria, xingamento, revolta. E eu vou ler o comentário aqui do arroba ouel__lc. Mano, todo ano é racismo, sexismo, favoritismo... Mesmo sabendo de toda a pressão da indústria e das gravadoras. Pra mim, já passou da hora de ter esse boicote. A gente falou, né? Sobre ter um boicote dos artistas por não estarem recebendo isso... Por estar estarem indignados. Eu também aprovo esse boicote.
0: Ah, e eu vou ler aqui o comentário do Rafael Alva, Alves. A Cia não ganhou nada porque perdeu por Sam Smith em Música do Ano. E gravação do ano. E pra rap, hum, kkk. Em pop solo performance e melhor videoclipe. Putz. Ó, eu acho que perder pro Sam Smith, naquela época das baladinhas dele, é super ok. Que ele implacou hits assim, gigantes. Uhum. Mas agora, pra rap, realmente, eu já acho… Puxado
1: puxado até demais, né, amiga? Eu acho puxado, puxadinho. <risos> Eu vou ler aqui o comentário do dog.costa27 Eu ouvi o EP e tá muito bom. Obrigado. Observação, a Avril Lavigne perdeu as oito indicações com Let Go pra Nora Jones e pro Myron Five no Grammy de 2003. The Winked foi a injustiça em forma de pessoa. Pior que a gente teve também a Jessie War, a... Diana Taylor e o Perfume Genius, a Lady Gaga, só com duas indicações pelo Cromática, também foi o fim. Saber que nomes como Diana Ross, Bjork, Nick Minaj, Avril, não ter Grammy, é só prova de que talento não é medida por prêmios. Também concordo. E, nossa, em 2003 foi a época também do Moran Five, né? Ai, passada. As... Tá, tá agora que, agora como... que você falou disso, do Let It Go e do My Five, eu lembrei que nessa época, nossa, o My Five tava estourando, estourando pra caralho, né? Foi um hit, querida. E vamos uhum.
0: agora para o episódio especial Britney com a Leah Clark, episódio 16. O é, primeiro comentário aqui que eu vou ler é do Milton Luz. Ah, esqueceram de falar da Onyx Hotel. O que, que é isso, Onyx Hotel, amiga? Me conta.
1: É a Tour da Britney, né? É uma das. É, na verdade, eu acho que pelos fãs, né? É a melhor tour não tem como dizer que não é, né? É. Mas, gente, posso falar um negócio? A gente gravou mais de duas horas e 15, eu acho, de episódio. Foi uma coisa assim. A gente cortou muita coisa, porque senão vocês iam assim. Então, vocês nem iam ver, era muito coisa de episódio. Mas quem sabe a gente não fala aí das melhores tours, um episódio sobre isso, das divas. Acho que rola no futuro, né? Pra gente falar até da Confessions também.
0: Eu acho, pra falar sobre só. Só, só sobre tour. E sim, queria muito falar sobre a Confessions. Confessions. É um bapho, com muito, muito bafo essa tour da, da Madonna.
1: Eu vou ler aqui o comentário do arroba mateusmota.art. Ali era a única convidada possível pra esse episódio. Eu, como um bom boiolinha fã de Britney, esperei muito por esse momento e estou muito bem alimentado. Vocês brilharam mais uma vez. PS... Como sempre, Someday foi esquecida no churrasco. Valorizem esse hino que inventou a monetização da gravidez. Hashtag Free Britney. Ah, é verdade. Isso a gente não lembrou de Someday, né? É, mas é uma música muito, muito, muito linda, da né, Britney? Eu gosto bastante dessa música. E
0: aqui eu tinha um comentário da museóloga Patrícia. Queremos episódios sobre o ano de 2007 com a Lia. Por favor! Eu também acho que esse episódio de 2007 tem que rolar. Porque é muita história pra chegar até o ápice, até a queda, tudo, né. Então acho que precisa de um episódio inteirinho, só sobre isso.
1: Também, né? também. Gostaria muito, assim. Acho que ia render bastante conversa, inclusive.
0: Uhum. E não esqueça de me seguir também. Meu arroba é… o meu perfil é arroba dudadelorrusso. É dois Ls, dois Ss, um rosto, um gosto <risos> musical. Ai, ano gente. que vem tem que mudar esse bordão aí,
1: amiga. Que já tem foi que longo. mudar, é. tem que
0: mudar, tem que mudar. E vamos ver o que que vem para 2021.
1: É, pois é. Espero que álbuns muito bons. O meu arroba é Satan Music S4TAN, tá? Meu nome se escreve assim. Mas você pode só digitar o satan que você acaba me achando nas redes sociais, Twitter. é Facebook, que ninguém mais usa, mas tá aí. Instagram, no YouTube. Eu lanço aí remixes e mashups semanalmente. Então vai lá conferir isso no meu canal. E as minhas músicas nas plataformas. E é isso, né? Temos, amiga. Temos,
0: temos. Um beijo, gente. Beijo. Até semana que vem na Mixtape. Se você não escutar a Mixtape dessa semana, vai lá escutar, hein?
1: Beijo, gente. Tchau, tchau.